0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge, in der es wieder heißt Karriere läuft. Dieser Podcast der Universität Lüneburg richtet sich insbesondere an Studieninteressierte und Alumni, die vor der Frage stehen, wohin könnte es mit diesem Studiengang für mich gehen? In unserer heutigen Episode wird uns Lenne Kafka seine ganz persönliche Antwort auf diese Frage geben. Lenne hat bis 2013 angewandte Kulturwissenschaften an der Leuphana studiert. Mittlerweile arbeitet er als Audioredakteur und Podcast-Host für den Spiegel in Hamburg. Ich freue mich sehr, dich als unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Lenne.
1: Hallo. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und ich habe gerade auch erst in deinen Podcast reingehört, muss ich sagen. Du bist ja der Podcast-Host von Smarter Leben. Und die letzte Folge, die ich angehört habe, war Digitale Balance. Ich war wirklich, es hat mich direkt angesprochen, ich mache gerade selber so Challenges und es war super. Und da wollte ich dich mal fragen, wie bist du eigentlich dazu gekommen und wie wählst du eigentlich deine Gäste aus?
1: Erstmal freut es mich natürlich, dass dir das gefallen hat. Und als ich hier im audio angefangen habe, da hat der Spiegel gerade angefangen, immer mehr Podcasts zu entwickeln und ähm, da haben wir einfach schnell gemerkt, dass es so ein Themenbereich, der ganz gut zu mir passen könnte. Ja, ich glaube gerade so als Ex-Kulturwissenschaftler ist das irgendwie total normal, so das Leben aus ganz vielen Blickwinkeln zu betrachten und äh, finde das auch einfach immer spannend, selber viel über mein Leben nachzudenken, Dinge auszuprobieren, mal was Neues zu wagen. Und meine Gäste, also ich glaube, wenn man einmal über so einen Themenbereich viel nachdenkt, dann ploppen die Themen eigentlich immer so <lacht> nebenbei fast auf, weil dann beschäftigt man sich mit einem und dann, ah, dann kriegt man gleich die nächste Idee. Klar, manchmal werden mir auch äh, Gäste vorgeschlagen, oh, das kommt bei uns aus dem Team, aber das war jetzt einfach, ähm, dieses Buch von Christoph Koch war mir schon länger mal aufgefallen und jetzt dachte ich gerade, ach, jetzt passt es gut rein.
0: Ja, also für alle, die das noch nicht angehört haben, ich kann das sehr empfehlen. Und da geht es eben darum, wie man eben besser auch mit seinem Handy umgehen kann und eine bessere digitale Balance finden kann. Also gar nicht, dass man es komplett wegpacken soll, sondern Umgang findet, der irgendwie achtsamer auch ist. Und du arbeitest jetzt ja quasi beim Spiegel in Hamburg. Und da würde mich interessieren, du bist ja insgesamt auch Audioredakteur. Du hast damals dort angefangen als Aushilfe und bist dann quasi... Ja, immer weiter im Unternehmen auf andere Aufgaben gestoßen. Wie war denn so dein Weg beim Spiegel?
1: Als ich beim Spiegel angefangen habe, das war, da gab es noch Spiegel Online und den Spiegel und ich habe bei Spiegel Online angefangen und zwar im Korrektorat. Da habe ich aber schon, das heißt, ich musste halt immer die Fehler aus den Texten fischen, genau, war Ansprechpartner dafür und Damals war mein, mein Hauptberuf noch Musiker und ich wusste aber eigentlich immer schon so, dass ich eher Richtung Journalismus will und hatte mal nebenbei schon Radio gemacht oder oder für Zeitungen geschrieben und dann war das tatsächlich so, dass das über Kontakte an mich rangetragen wurde, dass da was frei wird und ich dachte, hey, ist doch eine ja ganz ganz gute Einstiegsmöglichkeit beim beim Spiegel auch einfach um so ein bisschen die Arbeitsweisen kennenzulernen man sitzt dann ja auch da oben im Newsroom direkt neben dem Balken wo wo die CVDs die Seite steuern man ist im Austausch mit den ganzen Ressorts und Redakteuren Redakteurinnen. und genau das war tatsächlich dann auch so wie ich mir das ungefähr vorgestellt habe ganz guter Einstieg und dann hat, haben sich so nach und nach weitere Chancen ergeben dann Konnte ich bei Spiegel Daily, das war ein Jahr lang mal die digitale Abendzeitung vom Spiegel, ein Praktikum machen. Habe darüber dann schnell ein Volontariat bekommen beim Spiegel, beziehungsweise bei Spiegel Online damals und bei Spiegel Daily. Habe da dann wirklich in, im Haus in ganz vielen verschiedenen Ressorts reinschauen können. War hauptsächlich zwar bei Daily, aber habe viel im Sportressort gemacht, habe beim Heft was gemacht, habe auch in die Social-Redaktion reingeschaut. Und während man so ein Volontariat macht, ist man natürlich auch immer im Austausch und lernt Leute im Haus kennen und man hat da auch Menschen, die einen betreuen und fragen, hey, wo siehst du dich selber? Und da kam dann schon vor Ende des Volos irgendwann, ja, stellte sich heraus, dass da jetzt bald ein audio gegründet wird und die wussten hier natürlich alle auch, dass ich schon Kinderradio beim NDR gemacht hatte, irgendwie Bürgerfunk, also viel mit Audio gemacht habe und wenn man... Also mit Musik sein Geld verdient, macht man natürlich auch viel Mikrofonarbeit, stand viel auf Bühnen. Und dann hat das irgendwie so ganz gut gepasst. Und ja, da Audio eigentlich immer so mein Wunsch war, ich habe ja auch meine Magisterarbeit an der Leuphana übers Radio geschrieben, ja, passte das irgendwie alles ganz gut zusammen.
0: Also heißt es, du warst ja echt von Anfang an mit dabei und hast das dann quasi so mit aufgebaut. Das ist sehr spannend. Und das heißt, wie lange gibt es jetzt diese Audioredaktion schon?
1: Das audio gibt es seit, seit Anfang 2019, so richtig. Davor gab es aber schon Podcasts beim Spiegel. Ne? Also es gab zum Beispiel den Stimmfang, also den Innenpolitik-Podcast. Den gab es schon länger auf jeden Fall. Wurde gemacht von, von den jetzigen Ressortleiterinnen, Sandra Sperr bei Jasmin Yüksel. Die haben das auch letztendlich aufgebaut, das Ressort. Es gab so einzelne Podcasts, die haben aber alle eher so ein bisschen, ja, wurden von unterschiedlichen Leuten gemacht. Und so seit drei Jahren ist es das so, dass das mit einem größeren Plan bewusster gemacht wird und wirklich auch ein Team gibt, das auch jetzt echt schon gewachsen ist. Also am Anfang waren wir drei, dann schnell vier Leute und mittlerweile sind es, glaube ich, 15, 16. Oh wow. Noch mehr, ja.
0: Und wie stelle ich mir dann so deine konkrete Arbeitswoche vor?
1: Ich weiß eigentlich immer, dass ich irgendwann eine Aufnahme habe. So, die ist, die ist so, äh, manchmal auch zwei. Also ich produziere auch manchmal Folgen vor, bin ein bisschen im Voraus. Das ist ja das Schöne an Smarter Leben, dass es, Jetzt nicht so Tagesaktuelles, ne? Beim Spiegel haben wir natürlich auch viele tägliche Formate oder die, ja, so gerade politische Formate, also die sind dann dichter am Tagesgeschehen dran. Das heißt, ich weiß immer so ein bis zwei Tage in der Woche, das sind so meine Aufnahmetage, wo ich dann ähm, vor der Pandemie auch quasi Reisen koordinieren muss. Jetzt mache ich das seit zwei Jahren hauptsächlich remote. Das ist so, ja genau, das ist so der Kern der Woche. Und dann weiß ich immer, vorher ist Vorbereitung, Orga, Themenrecherche, Konferenzen. Und ich weiß halt immer so, am Samstag kommt eine Folge. Das heißt, am Freitag muss ich den Artikel dazu abgeben bis mittags. Wochenendtexte werden wir uns mittags abgegeben. Freitag ist immer so ein bisschen der ja, Vorveröffentlichungstag, Da mache ich die ganzen Uploads, bereite manchmal auch was noch so Aufsager für Instagram vor oder so. Weiß im Grunde meistens so... Mittwoch muss ich die Folge abgeben schon. Also das heißt irgendwie, bis dahin muss ich die geschnitten haben. Aber es ist halt immer je nachdem, wann halt so die, die Termine reinkommen. Ne? Ich habe halt viele externe Gäste, Gästinnen. Da muss ich dann halt auch einfach immer schauen, wann passt das in den Kalender. Aber so fix weiß ich, Samstag erscheint die Folge, Freitag ist irgendwie Artikelabgabe, Mittwoch muss die Folge zum Mastern abgegeben werden. Und davor muss ich halt die ganze also Schnittfolge äh, bauen und also was fertig haben, Moderationen geschrieben haben, eingesprochen haben.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall sehr spannend und du hast selber ja gesagt, du bist auch aus dem Musikbereich und bist deswegen da eingestiegen und was begeistert dich denn an deinem Job so am meisten, den du jetzt machst?
1: Ja, ich glaube letztendlich, dass ich tatsächlich da gelandet bin, wo ich hin wollte. Also es ist, lustigerweise wollte ich als, als Kind Radiomoderator werden. Ich weiß gar nicht warum, ich glaube einfach, weil ich Radio so mochte ne? und ich, es ging mir gar nicht darum, dass ich gehört werde, sondern einfach, ich fand, fand Radio toll und ähm, habe das auch während der Uni ja schon irgendwie beim Bürgerfonds gemacht und so und habe darüber dann ja halt auch meine Abschlussarbeit geschrieben. Und wie es sich rausstellt, ist es halt auch einfach echt so spannend, wie, wie ich das dachte. Ne? Also du merkst, ich habe so zwei, drei Tage, an denen was Fixes ist, wo so Routinen sind aber man erlebt aber auch ganz viel Neues. Und was ich jetzt bei dem Format, was ich im Moment betreuen darf, total mag, ist halt, dass ich auch wirklich Dinge für mein eigenes Leben mitnehmen kann. Ne? Also ich lerne ganz viel dazu, das finde ich spannend.
0: Wie hat sich denn so dein Leben verändert? Also gibt es zum Beispiel Routinen oder Dinge, die du jetzt wirklich in dein Leben aufgenommen hast, gerade durch diesen Podcast?
1: Ich habe tatsächlich ein paar Dinge verändert und, und übernommen, ja. Ähm, also ich glaube, mir ist einfach aufgefallen, dass es so, also oft, wenn Leute so das erste Mal auf den Podcast schauen, auf Smarter Leben, dann sagen sie immer, hä, das sind ja alle möglichen Themen, sondern es ist da eine Woche digitale Balance, dann geht es um Sport, dann um, weiß nicht, Geldanlage, dann über ein psychologisches Thema. Aber es sind schon so ein paar generelle Stellschrauben, die immer wieder auftauchen. Also dass man sich selbst und seine eigenen Ziele nicht aus den Augen verlieren darf. Dass bestimmte Schritte braucht und Wiederholungen, um Ziele umzusetzen. Ich glaube, ich gehe bewusst damit Ernährung und Bewegung um. Und ich habe zum Beispiel bei uns zu Hause, haben wir tatsächlich die Mental Load-Folge hat dazu geführt, dass wir jetzt immer so sonntags unsere Woche aufteilen, unseren so Planer machen. Wir haben so einen Familienplaner an der Küche hängen, am, am Kühlschrank hängen. Und versuchen immer, das ganz gerecht aufzuteilen. Also das habe ich tatsächlich, das war auch ein Tipp aus einer Folge von Patricia Kamarata war die Gästin da und das habe ich zum Beispiel übernommen. Aber es sind noch viel mehr Sachen. Also genau, ich esse, ich esse veganer als früher. Also ich versuche nicht vegan zu leben. Ich esse seit 25 Jahren kein Fleisch und esse jetzt sozusagen noch pflanzlicher als früher. Das sind so Sachen.
0: Das ist auf jeden Fall auch total interessant. Also ich merke das selber auch, wenn ich hier Gäste habe, dass sie mich auch immer wieder zu Dingen inspirieren oder dass ich Sachen nachschlage und dergleichen. Das kann ich total verstehen. Und gibt es sowas wie so den spannendsten Podcast, den du bisher aufgenommen hast, oder den spannendsten oder überraschendsten Gast?
1: Oh, Das finde ich schwierig, weil es jetzt halt auf jeden Fall ja auch schon über 100 reguläre Folgen sind. Und dann war es am Anfang der Pandemie, haben wir das täglich gemacht. Das heißt, es waren einfach jetzt echt viele Leute. Ich glaube, was ich so sagen kann, ist immer, ich finde die Themen, in denen ich mich eh schon so ein bisschen auskenne, oft weniger spannend als so Sachen, wo ich erst denke, hey, was, was hat das mit mir zu tun? Also weil da ist dann eher noch irgendwelche wirklich neuen Erkenntnisse zu holen sind. Also das finde ich zum Beispiel, also zum Beispiel war einfach das Thema, das Thema Mental Load war bei uns halt vorher nicht so Präsent oder bei, bei mir auch nicht. Also natürlich war es präsent, das ist in jeder Familie ein Thema, aber wir haben uns damit nicht so beschäftigt. Und deswegen war das wahrscheinlich eine Folge, die ich spannend fand, aber es waren echt viele. Ich, ich mag psychologische Themen, ist mir aufgefallen. Ich mag es über mich selber nachzudenken. Und sehr in Erinnerung geblieben, fällt mir jetzt gerade ein, ist die Folge Gefühle verstehen. Also, das fand ich echt spannend. Um was ging es da? Da habe ich mit einer ja, Wissenschaftlerin eine, wie hat sie sich genannt Gefühlscoachin? gesprochen und ähm, einfach, was bewirken Emotionen, wie überlagern die sich äh, primäre, sekundäre Gefühle, also da habe ich einfach viel Neues lernen können und ähm, es hat nochmal so ein bisschen das, was ich eh im Podcast bisher gelernt habe, bestätigt, dass wir oft zu sehr unsere eigenen Gefühle unterdrücken oder zu wenig drüber nachdenken oder viele Menschen einfach gar nicht in der Lage sind, sie zu erkennen. Also wir haben da zum Beispiel auch über Gefühlsblindheit gesprochen. Das war ein Begriff, der war mir gar nicht so bekannt vorher. Angeblich, wenn ich es richtig erinnere, ist es aber sogar jeder zehnte Mensch, was recht viel ist
0: da höre ich gerne mal rein und das verlinken wir auch gerne in den Shownotes für jeden der sich das auch einmal anhören möchte. Und wenn jetzt gerade jemand zuhört und denkt, oh, das ist spannend, ich könnte mir auch vorstellen, einen Podcast zu machen, in der Audioredaktion zu arbeiten. Wie ist denn so der klassische Weg für Berufseinsteiger, um quasi denselben Job machen zu können?
1: Naja, es, also jetzt gerade Podcast ist ja mittlerweile vielfältig. Ne? Also journalistisch ist natürlich immer schlau, ein Volontariat oder, oder einen Journalistenschulenplatz zu ergattern, weil ansonsten ist es schwer, zumindest so eine Festanstellung zu bekommen. Also ich habe tatsächlich auch mit 30 dann noch mein Volo gemacht, weil ich vorher halt immer sehr viel frei gearbeitet habe und gemerkt habe, so okay, ähm, einmal, es lohnt sich nochmal, das wirklich nicht nur autodidaktisch zu lernen, sondern nochmal wirklich auch den, den Beruf so zu erlernen, aber auch man hat bessere Chancen. Ich finde, das Wichtigste ist aber, egal ob man jetzt als Journalist arbeiten würde oder einfach Podcast machen will, es auszuprobieren. Ne? Und gerade bei Podcasts ist es ja super leicht mittlerweile selber was zu machen. Ich habe zum Beispiel meine ganzen Radiopraktika habe ich bewusst nicht beim NDR oder so gemacht, weil ich wusste, wenn ich zum Bürgerfunk gehe, kann ich viel mehr ausprobieren. Da durfte ich alles machen, da durfte ich rausgehen, Beiträge bauen, schneiden, also ab dem ersten Tag. Und wenn dann was schiefgegangen ist, war es nicht so schlimm. Ich durfte live Nachrichten sprechen, also das hätte ich beim NDR nie machen dürfen. War auch jetzt nicht super genial, wie ich das gemacht habe, aber ich habe es ausprobiert. Und als ich dann das erste Mal wirklich live on tape beim NDR moderieren musste, hatte ich halt weniger Angst, weil ich es ein paar Mal gemacht hatte. Und ich glaube, das ist was total Wichtiges. Also... Ich habe für die Hildesheimer Allgemeine für den Kulturteil geschrieben. Ist jetzt nicht die Süddeutsche, aber ich habe über Konzerte geschrieben. Ich wurde besser im, im Schreiben, Dinge ausprobieren und nicht sozusagen zu schauen, was, was klingt jetzt ganz toll. Ich glaube, das ist immer total wichtig. Und jetzt letztendlich bin ich dann ja auch beim NDR und beim Spiegel gelandet, was glaube ich einfach, ja, wenn man in dem Bereich arbeitet, schon irgendwie ganz, ganz schöne Arbeitgeber sind.
0: Da hast du auch recht. Also man lernt ja auch jedes Mal was dazu. Ich merke das ja auch hier beim Podcast. Ich lerne immer was Neues dazu. Und was mir vorhin aufgefallen ist, du hast ja gesagt, dass du auch aus der Musikrichtung kommst. Und ich habe gesehen, dass du zehn Jahre lang auch Musiker einer Band warst, nämlich Phrasenmeer. Und ich habe auch gesehen bei dir, dass du quasi mit deiner Band einen Weltrekord aufgestellt hast. Und erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber.
1: Das war 2014, glaube ich. Und das ist aus so einer... Laune heraus tatsächlich entstanden. Da saßen wir abends, es war irgendwie so kurz vor der Albumveröffentlichung, da hatten wir gerade irgendwie das erste Mal so ein Major-Deal <lacht> abgeschlossen und hatten irgendwie überlegt, okay, wir sind jetzt aber trotzdem nicht die bekannteste Band von allen und ja, und wir sollten irgendwelche Ideen mitbringen ins Meeting und hatten aber irgendwie einfach keine Lust, Jetzt da irgendwas Klassisches zu machen und haben eigentlich auch aufgehört, wieder darüber zu sprechen. Und irgendwann aus so einer, ja, so einer, so einer Bierlaune heraus kam dann die Idee, weil wir eben auf der Bühne sehr viel improvisiert haben. Und das war so ein Lied nach so einem bestimmten Prinzip, dass immer ein Wort den nächsten Refrain eingeleitet hat und dadurch immer so ein Kettenprinzip entstanden ist. Und da meinte unser damaliger Manager, dass es doch toll, wäre, wenn wir das auf der Bühne irgendwie immer improvisieren würden. Und meinten wir so, nee, das wollen wir bewusst schreiben. Und haben wir uns sowieso hochgeschaukelt. Meinten irgendwann so, ja, ach komm, dann schreiben wir einfach den längsten Song der Welt oder so. Und dann haben wir halt überlegt, wie lange der dann sein muss. Und haben irgendwie geguckt, okay, es gibt noch gar nicht so lange. Und dann haben wir uns einfach vorgenommen, das soll mindestens 500 Refrains oder so lang wie ein Fußballspiel sein und ich glaube am Ende waren es irgendwie 494 Refrains und er war 92 Minuten lang oder so und wir haben uns dann tatsächlich zwei Wochen hingesetzt und getextet und den eingespielt und wir mochten immer so, so Challenges, also wir wollten einfach rausfinden ob wir das wirklich durchhalten und ob wir das machen können und dann haben wir das wirklich tatsächlich auch eingereicht beim Guinness Buch und ich ziehe bald um und ich habe jetzt auch auf dem Dachboden die Urkunde gefunden wieder. <lacht> Und nee, das war schön. Ich glaube, mittlerweile ist das schon gebrochen. Das ist aber irgendein so Elektrosong, wo irgendwas auch geloopt ist. Also wir haben nichts geloopt. Wir haben wirklich 92 Minuten durchgehend verändernden Text und durchgehenden verändernden Gesang. Und ich musste das auch alles einsingen. Und anstrengend war auch, das Musikvideo dazu zu drehen, weil wir im Grunde drei Tage lang immer diesen Refrain gehört haben, weil es einfach unglaublich lang gedauert hat. <lacht> und nee, genau. Das war aber irgendwie... Ganz schön. Also es ist irgendwie so eine Sache, die man mal gemacht hat und wir wurden auch oft gefragt, ob wir den jetzt wieder brechen wollen, aber jetzt lieber neue Aufgaben. Es war irgendwie schön, das einmal geschafft zu haben und gemacht zu haben. Es hat wirklich Spaß gemacht und dann hatten wir auch am Ende tatsächlich so ein gewünschtes Promotool, obwohl das eigentlich gar nicht im Vordergrund stand. Ja, war schön.
0: Ich finde das Video von euch auch sehr witzig. Ich habe es nicht komplett angeschaut, aber ich habe es einfach mal nebenher laufen lassen. Also ist auch gut gemacht, wie ihr alle drei in diesem Raum seid und immer nebenher was macht, was dann zu eurer Frau auch passt. Also fand ich schon sehr cool. Kann ich auch empfehlen. Kann man sich gut mal angucken. Und du hast ja zehn Jahre da auch jetzt gespielt. Und dann stellt sich mir auch die Frage, welche Rolle spielt eigentlich Musik immer noch privat in deinem Leben? Machst du immer noch welche?
1: Nee, ich mache sehr wenig Musik. Ich mache wieder mehr Musik, seit ich ein Kind habe, aber das ist, heißt wirklich nur Kinderlieder am Klavier vorspielen oder so. Nee, ich glaube, Musik war aber auch nie mein Ziel als Beruf. So, ne? Also das war tatsächlich, dass wir damals von dem Manager von den Fantastischen Vier im Radio entdeckt wurden und der hat uns dann irgendwie gefragt, hey, wollt ihr das zu eurem Job machen, dann will ich euer Manager sein, wollt ihr das als Hobby machen, dann ist das, da werde ich einfach euer größter Fan und dann haben wir gesagt, ja nee, klar machen wir, aber dadurch war das ein so dominanter Teil natürlich auch sozusagen zehn Jahre in meinem Leben und auch ein wirklich toller, also wirklich so spannende Sachen da erlebt und auch viele Dinge gelernt und interessante Menschen getroffen, hat Spaß gemacht. Aber ich glaube, deswegen war jetzt einfach in den letzten Jahren mal was anderes dran. Also ich habe auch noch Instrumente zu Hause und ich höre zum Beispiel wieder viel mehr Musik, und was auch, glaube ich, ganz interessant ist, ist, dass als ich dann aufgehört habe, meinte meine Frau irgendwann zu mir so, hey, Krass, auf einmal singst du wieder zu Hause. Weil das habe ich, als das mein Job war, habe ich zum Beispiel zu Hause nie irgendwas gemacht. Weil dann war das halt irgendwie den ganzen Tag und man war auf Tour und dann wollte man halt auch mal nichts machen. Ich glaube, ja, Musik wird immer ein Teil von meinem Leben bleiben, aber es ist einfach gerade, es sind irgendwie andere Dinge dran, die davor so kurz gekommen sind.
0: Du hast ja dann gerade auch gemeint, das war so der Hauptteil von deinem Leben und dann bist du ja quasi als Musikautor auch eingestiegen und wie bist du denn dazu gekommen? Hast du das parallel gemacht oder im Anschluss? Wie lief das?
1: Naja, das ist halt, ich glaube immer so, wenn sich eine Tür öffnet, dann geht man da durch und dann öffnen sich immer noch weitere Türen. Also wir hatten dann ja... Zeitlang auch ein Major-Deal mit Sony, also so einen größeren Plattenvertrag. Und dann wurde uns halt auch angeboten, so einen Verlagsvertrag zu unterschreiben. Und die wussten, dass wir total gerne solche anderen Dinge auch tun, wie mal einen Weltrekord-Song schreiben. Oder wir haben auch als Band immer viel mit Genres gespielt. Wir waren ja nicht irgendwie eine Rockband oder eine Hip-Hop-Band, sondern ja, wir haben halt immer viel ausprobiert. Und dann haben die uns halt angesprochen, ob wir uns auch vorstellen können, für andere Menschen zu schreiben. Und dann haben wir gesagt, ja, finden wir spannend, auch für Genres, die wir gar nicht privat hören oder so. Und das haben wir dann gemacht. Und dann wird man da in so Writing-Camps gesteckt. Und das ist halt auch, also immer eine total lustige Erfahrung gewesen. Weil man dann da irgendwie morgens um 10 hinkommt, dann sind da 10, 15 Autoren, Autorinnen, Songwriterinnen, Producer. Und dann wird man immer in so Dreierteams aufgeteilt und muss dann bis 18 Uhr quasi den Song fertig geschrieben haben. Und dann hört man in so einer Listening-Session, werden die dann alle gegenseitig vorgespielt und dann sind auch häufig die Künstler oder Künstlerinnen da. Und ja, es hat eigentlich immer Spaß gemacht. Aber auch das war so für mich gefühlt eigentlich eher so eine Erfahrung, die ich mitnehmen wollte, weil auch das mir total viel gebracht hat, weil ich da viele Dinge lernen konnte. Aber es war schon klar, dass das für mich jetzt nicht dauerhaft mein Hauptjob sein soll. Und jetzt mache ich, also darüber sind auch Kontakte entstanden. Aber zum Beispiel im letzten Jahr habe ich, glaube ich, ein Lied mitgeschrieben. Also ist jetzt in den letzten Jahren sehr wenig geworden bei mir. Und ähm, man weiß auch nie, ob das genommen wird. Ne? Also deswegen ist es auch nicht immer lukrativ. Also es ist dann eher so, manchmal hat man den Jackpot und manchmal aber, und das ist häufig so, auch kriegt man einfach nichts, ne? wenn das Song nicht genommen wird.
0: Okay, verstehe. Dann kann ich mir auf jeden Fall besser vorstellen, auch wie das so funktioniert und wie da dein Job quasi aussieht, wenn du dann quasi da Aufträge hast. Und jetzt habe ich ja einiges erfahren so von deinem Lebenslauf, also von deiner Zeit jetzt als Podcast, Autor eben auch als Musiker und alles. Und gibt es eine Sache, die du uns erzählen könntest, die nicht in deinem Lebenslauf steht?
1: Oh Gott, ich weiß gerade gar nicht mehr genau. Ich habe so lange nicht mehr meinen Lebenslauf geschaut. Ich vermute, was nicht <lacht> drin steht, ist, dass meine erste... Mein erster Job nach meiner Magisterarbeit war, dass wir als die Pinguine aus Madagaskar so ein Kindertechno-Album eingetextet und gesungen haben. Ach, cool. Also als ich Kind war, gab es so schlimme hits Und sowas mhm. in der Art haben wir auch gemacht. Das ist zum Beispiel eine andere Art, wie man auch als Musikautor ähm, Geld verdienen kann. Dass man, das war jetzt einfach so eine klassische Auftragsarbeit, die bei uns übers Management reinkam. Ähm, so ist es zum Beispiel auch für Ene -E für die Kinderserie dann, da haben wir die ganze Musik geschrieben und auch mehrfach und so. Genau, das gibt's auch, also so Auftragsarbeiten. Und das war das Erste. Ich glaube, das steht nicht in meinem Lebenslauf drin, denke ich mal, weil das für meine jetzigen Jobs nicht so relevant ist. <lacht>
0: Ist auf jeden Fall super witzig und wo können wir uns das einmal anhören?
1: Das ist zum Beispiel jetzt ein um, guter Tipp, wenn man Journalist werden will, ist das jetzt die erste Rechercheaufgabe.
0: Okay. Das heißt, dann suche ich mal auf jeden Fall. Und was mich auch interessiert, würde, ich ganz random, also ich sehe dich ja gerade auch und du sitzt quasi in deinem Podcast-Studio auch. Wenn du jetzt an deinem Schreibtisch sitzt, wie sieht dein Schreibtisch aus und was darf darauf nicht fehlen?
1: Bei mir auf jeden Fall Unordnung. Also also der, der Schreibtisch ist bei mir echt immer der schlimmste Ort in der Wohnung oder im Büro. Es steht bei mir, ja sehr klischeehaft, meistens Kaffee drauf und Wasser mit Sprudel und oft eine leere Müslischüssel. Du siehst, auch bei der Arbeit ist Essen und Trinken für mich sehr wichtig. Und natürlich <lacht> Kopfhörer, ne? Kopfhörer sind immer da.
0: Ja, klar. Auf jeden Fall, das kann ich voll nachvollziehen. Okay, cool, vielen Dank auf jeden Fall für deinen Einblick so in deine Arbeitswelt und was du da so machst. Und dann würde ich gerne auch auf deine Studien zu sprechen kommen. Mhm. Du hast ja angewandte Kulturwissenschaften an der Lefana studiert und damals war dein Hauptfach ja unter anderem auch Musikwissenschaften. Kannst du uns so kurz erzählen, was so die wichtigsten Themengebiete und Schwerpunkte waren?
1: Ich war ja noch der letzte Magisterjahrgang. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so an der Lefana noch studieren kann. Musikwissenschaft ist letztendlich konnte man im Magisterstudiengang auch da sehr frei wählen, ob man eher Richtung Klassik geht oder Richtung Popmusik. Was ich gemacht habe, kann ich nur sagen, war, dass ich sehr viel so mich mit Rock- und Popmusikgeschichte beschäftigt habe, dass ich dazu sehr viele Seminare belegt habe und aber auch zu musikwirtschaftlichen Themen. Also ne, genau, man analysiert da, was macht ein bestimmtes Genre aus, wie hat sich, woraus hat sich das entwickelt, was hat vielleicht Rock mit Blues zu tun, wo ist da die Abzweigung zu Jazz, solche Dinge. <lacht> und man konnte auch natürlich praktische Seminare machen, weil man darüber ja auch viel erfahren kann. Ich habe zum Beispiel auch so ein Gesangsseminar damals gemacht.
0: Okay, und dann habt ihr quasi geübt, wie ihr richtig singt? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Naja, wir haben so Sachen nachgesungen. Es ist halt auch einfach schon fast zehn Jahre her, dass ich die Arbeit abgegeben habe. Aber ich weiß noch, also ich sehe noch vor Augen, wie wir so im Kreis stehen. Und es war so eine Mischung aus, Chorprobe und musikwissenschaftlichen Seminar. Also, dadurch, dass man verschiedene Stile ansingt, lernt man natürlich auch, wie bestimmte Harmonien gesetzt werden oder wie auch die Art des Singens. Genau. Ich, ich kann es nicht so gut beschreiben. Ich möchte es jetzt aber auch nicht vormachen.
0: Okay, es wäre auf jeden Fall witzig gewesen, aber vielen Dank für den Einblick. Und gibt es so bestimmte Module, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind oder ein bestimmtes Seminar?
1: Also mir ist auf jeden Fall in Erinnerung geblieben, was ich immer richtig spannend fand, waren es gab so Ringvorlesungen, hieß das bei uns. Und es gab zu Jahrzehnten Ringvorlesungen. Also die Kultur der 20er und die Kultur der 90er habe ich zum Beispiel beide besucht. Und da gab es immer eine Einführungsvorlesung, wo quasi das Jahrzehnt vorgestellt wurde und die wichtigen Kernereignisse, die alles Weitere in diesem Jahrzehnt geprägt haben. Ich vermute aktuell im jetzigen 20 ern wäre es wohl die Pandemie. Und dann ist jede Woche ein Experte aus einem anderen Bereich besucht, Gekommen. Also einmal ein Musikwissenschaftler, ein Soziologe und so weiter und so hat man quasi ein Jahrzehnt aus ganz verschiedenen Disziplinen betrachtet und sich so ein Gesamtbild gemacht und man hat dann natürlich jede Woche immer gemerkt, wie das alles dann doch miteinander zusammenhängt und sich gegenseitig beeinflusst und das waren auf jeden Fall meine Lieblingsvorlesungen.
0: Das klingt auch wirklich spannend, da hätte ich mich am liebsten auch mal mit reingesetzt.
1: Gibt es auch als Buch, glaube ich, in eurer Bibliothek, zumindest die Kultur der 90er.
0: Okay. Dann vielen Dank für den Tipp auf jeden Fall. Das können wir ja auch gerne einmal verlinken, wenn Leute sich das gerne anschauen möchten. Und damals, als du dann quasi mit dem Abi fertig warst und dann geschaut hast, okay, was möchte ich jetzt studieren? Warum hast du dich damals gerade für die Lefana und diesen Studiengang entschieden?
1: Also ich kannte aus meinem Umfeld schon viele Menschen, die Kulturwissenschaften studiert hatten. Das war aber in anderen Städten und da hatte ich mal das Gefühl, das passt gar nicht so zu mir. Und dann hat ein Kumpel mir von dem Ansatz in Lüneburg erzählt, und da fand ich irgendwie spannend, dass es so ein bisschen theoretischer war. Also so, weil sonst kannte ich auch, also zum Beispiel kenne viele Menschen in Hildesheim und da ist das alles sehr praktisch. Da sind Menschen, die eigentlich alle auf die Bühne wollten und das war eigentlich nicht so mein Ziel. Und ich glaube, was mich gereizt hat, ist, dass ich konnte so einige Dinge ganz gut und hatte auch viele verschiedene Interessen, aber war nicht so der Inselbegabungsmensch oder der, so, der so einen so einen Fokus hatte, sagt so, hey, das ist, das ist meine Passion. Und ich fand es das spannend, dass man in so viele Bereiche reintauchen konnte, und auch erleichternd, dass man sich sozusagen im Grundstudium ein bisschen orientieren konnte und währenddessen seinen Fokus finden konnte, was dann bei mir auch passiert ist, weil ich dann letztendlich irgendwann hauptsächlich wirklich Pop-Seminare und Medienseminare belegt habe und letztendlich auch in beiden Bereichen gelandet bin.
0: Das hat auf jeden Fall bei dir ja dann auch richtig gut gepasst. Und hast du während der Studienzeit dich auch in Initiativen oder in anderen Projekten an der Lefana engagiert?
1: Nicht so richtig. Ich war kurz beim... Uni Kino, Aber da war ich, glaube ich, nur zweimal. Und das liegt aber auch daran, dass bei mir einfach ab dem, ich glaube, dritten Semester quasi die Band nebenbei zum Beruf wurde. Und dann war einfach für so Initiativen nicht mehr so viel Zeit, weil Studium absolvieren und quasi schon so eine Band als Beruf aufbauen, das war dann ausreichend.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber warst du nicht auch beim Radio Zusa dabei?
1: Da habe ich ein Praktikum gemacht, genau. Das ah, okay. war mein... Das war mein einziges freiwilliges Praktikum, wir hatten ein Pflichtpraktikum, das habe ich beim Deutschen Rock-Pop-Musikerverband gemacht und ich habe aber freiwillig ein Semester begleitend einfach, ich glaube drei Monate bei ZUSA ein Praktikum gemacht und genau, und das war eine super Erfahrung, weil da durfte ich echt ganz, ganz viel machen. Wirklich Beiträge, kulturelle Tipps, irgendwelche Live-Sprechsachen, also das war wirklich ein guter Einstieg und hat mich dann auch im Grunde dazu bewegt, dass ich, als ich nach Hildesheim dann später auch gezogen bin, da direkt einfach eine, eine eigene Kinderradiosendung beim Bürgerfunk gemacht habe. Genau. Also das war ein sehr guter Einstieg. Geht zu Zusa. Sitzt du da nicht auch gerade? Das sieht so ähnlich aus, dein Studio. Ich
0: bin im Audiolab Ich weiß nicht, ob das Radio Zusa das hier auch macht.
1: Also ich sehe dich ja per Videotalk und diese Holzwände irgendwie, die erinnern mich so an Zusa.
0: Ich glaube, hier sind eher die, die in Richtung Musik quasi studieren und das dann hier quasi machen, wenn sie Projekte machen, soweit ich weiß. Genau, aber auf jeden Fall für alle, die Radio Zusa noch nicht kennen. Radio Zusa ist ein Bürgerfunk, der hier in Lüneburg und auch in Uelzen produziert wird und bei dem eben Studenten auch Praktika machen können, wie eben auch Lenne das gemacht hat und eben auch als freie Mitarbeiter sich engagieren können. Und als kleiner Fun Fact: Zusa steht auch für Zucker und Salz und warum das so ist, was es damit auf sich hat, das könnt ihr euch gerne mal auf der Website von Radio ZUSA anschauen. Die werden wir für euch auch noch mal in den Shownotes dann verlinken. Und wenn du jetzt quasi auf das Studium zurückblickst, jetzt ist es ja auch schon ein paar Jahre her, was würdest du denn sagen, waren so die größten Stärken für dich an der Erfahrener von diesem Studium?
1: Ich glaube, dass man viel tatsächlich ausprobieren konnte. Also viele meiner Freunde und Freundinnen aus der Zeit haben einiges ausprobieren können, sich so ein bisschen entwickeln können. Man hat sehr viele Menschen aus verschiedenen Bereichen kennengelernt, gerade bei Kulturwissenschaften, weil es so viele unterschiedliche Fächer. Ne? Also es gibt ja auch Kulturgeographie, das ist dann schon wieder ein ganz anderer Bereich. Da war einfach echt ein spannender Austausch. Ich finde aber, dass es einfach ein Studium ist, was einem nicht unbedingt einen Karriereweg nahelegt. Aber was bis heute geblieben ist, ist wirklich dieses, die Welt aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, ist voll wichtig. Und was ich da auch, glaube ich, gelernt habe, ist, dass so dieses, die Welt braucht nicht nur Experten, die so in eine Richtung gucken, sondern es ist auch wichtig, dass es Leute gibt, die das so ein bisschen so zusammenhalten und Menschen zusammenführen. Und ich habe das Gefühl, davon habe ich viele getroffen in dem Studiengang.
0: Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und damals zu deiner Zeit, wie war das eigentlich hier das Studentenleben? Also wie würdest du das Leben am Campus beschreiben, in Hüneburg? Was hast du so gemacht, wenn du nicht studiert hast?
1: Das, fand ich, war eine der größten Stärken von Lüneburg, weil ich mit sehr vielen DJs und Veranstalterinnen und Veranstaltern zusammen studiert habe und die sich wirklich an der Uni ausprobieren konnten. Also es gab zu meiner Zeit sogar zwei Festivals. Ich weiß nicht, ob es das immer noch so ist. Es gab regelmäßig wirklich, wurden ganze WG-Häuser auf drei Floors aufgeteilt und <lacht> da haben dann alle, die dann auch später irgendwie in Hamburg in den Clubs Veranstaltungsreihen gemacht haben, das schon mal so ausgetestet. Ich fand das total angenehm in Lüneburg zu studieren. Also es war eine schöne Stadt und es war, also sie wurde sehr von Studierenden damals belebt, hatte ich immer das Gefühl. Und es war aber so, dass die bei uns natürlich im Wandel war und dass da auch viele Aktivitäten mit Protest noch zu tun hatten. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist.
0: Also ich glaube jetzt so Richtung Umwelt und alles gibt es da immer noch relativ viel. Das ist auf jeden Fall ein Thema hier. Und wenn du jetzt quasi nach Lüneburg kommst und immer hier einen Besuch machst, gibt es so einen Lieblingsort, wo du dann immer wieder hingehst und denkst, oh, da erinnere ich mich gern dran zurück an die Zeit, die ich da verbracht habe?
1: Ja, also ich finde halt die ganze Innenstadt mag ich halt, also weil da habe ich so viele Erlebnisse. Und wenn ich jetzt, also ich kenne auch noch Menschen, die in Lüneburg wohnen und die ich dann ab und zu besuche und ich freue mich eigentlich immer, wenn ich am Bahnhof ankomme und dann einmal irgendwie über den Sande irgendwie dann in eine der Richtungen abbiege. Ich habe natürlich, könnte ich jetzt alle klischeehaften Dinge aus Lüneburg nennen, die ich gute in Erinnerung habe. Ich freue mich aber tatsächlich auch, wenn ich mal, das ist noch nicht so oft passiert, an meinem alten Wohnhaus vorbeigehe, einfach. Was total hässlich ist und leer steht mittlerweile. Aber ich habe viele schöne Erinnerungen an die Gegend. Ich habe im Roten Feld gewohnt und das fand ich war immer eine total schöne Ecke von Lüneburg
0: kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und dann vielen Dank auf jeden Fall für den Einblick in deinen Beruf und auch in dein Studium. Da würde mich mal so deine Zukunft interessieren. Also viele Leute haben ja auch eine Bucketlist, wo sie dann Sachen aufschreiben, die sie gerne noch machen würden. Und welche drei Punkte stehen denn ganz oben so auf deiner beruflichen und persönlichen Bucketlist?
1: Ich bin gar nicht so der Bucketlist-Typ, sondern ich denke immer wenig in, das will ich in zehn Jahren machen. Also was ich auf jeden Fall weiterhin machen möchte, ist an smarter Leben arbeiten und Dinge ausprobieren. Also da habe ich auch ein paar konkrete Ideen, die ich aber noch mit mir selber ausmachen muss. Ich hätte auch wahnsinnig Lust, nochmal wieder einen neuen Podcast auszuprobieren. Und was ich immer total gerne mag und was ich auch einfach gemerkt habe, also ich bin jetzt seit 2016 beim Spiegel und wie viel sich einfach in der Zeit verändert hat und wie viele Projekte entstanden sind, von denen ich gar nicht wusste, dass sie entstehen würden, bei einem davon möchte ich auch gerne nochmal dabei sein.
0: Kann ich verstehen. Und du hast gerade angesprochen, dass du dich auch freuen würdest, wenn du noch einen weiteren Podcast machen würdest. Hast du da schon eine Idee für?
1: Also ich weiß gar nicht, ob es jetzt heißt, dass ich den hosten muss oder so, aber also es entstehen ja immer wieder Projekte und ich finde es einfach auch spannend. Also jetzt im Moment, bei Smarter Leben bin ich so ziemlich Einzelkämpfer. Also natürlich... Alles, was man beim Spiegel macht, muss man redaktionell besprechen. Das ist nicht mein eigener Podcast. Aber ich hätte, glaube ich, auch Lust, mal wieder in so einem Team an, äh, an einem Podcast zu arbeiten. Ich sehe aber generell da gute Chancen hier im Haus, dass sich meine Wünsche und Ziele verwirklichen lassen. Also, weil hier immer echt viel Neues entsteht auch.
0: Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, so was du in zwei, drei Jahren dann quasi noch moderierst. Und was waren für dich persönlich so die wichtigsten Puzzlestücke auf deinem Weg zu deinem heutigen Beruf?
1: Vielleicht, dass mein Lebenslauf nicht so linear ist. Ne? Also dass es jetzt nicht irgendwie, ich habe jetzt halt nicht mit 24 die Journalistenschule beendet. Ich glaube aber, dass all das, was ich im, beruflich ausprobiert habe, dass sich das irgendwie so zusammengefügt hat und dass das auch für mich menschlich ganz wichtig war und auch also es gibt ja auch noch neben dem inhaltlichen was man so in dem Job braucht einfach also ich habe halt dafür mit Mitte 20 mit Plattenbossen verhandelt oder so ne also das, ist, ähm, das bringt einen auch menschlich weiter so so diese ganzen Sachen und ja also ich ich glaube dass ich dass ich immer wieder es mich getraut habe auch Dinge einfach auszuprobieren auch wenn es in dem Moment jetzt nicht so wirkte, als ob ich das immer schon gewollt habe. Das hat mir auf jeden Fall immer viel gebracht.
0: Okay, Vielen Dank für diesen Einblick auf jeden Fall. Und so abschließend, welchen Ratschlag würdest du denn Absolventinnen der Leifana mit auf den Weg geben für ihren eigenen Einstieg ins Berufsleben?
1: Dinge ausprobieren auf jeden Fall und Menschen kennenlernen. Also ich habe, deswegen muss ich auch immer so ein bisschen stocken, wenn ich zu meinem Lebenslauf befragt werde. Ich musste den gar nicht so häufig in meinem Leben zeigen, einfach weil ich an vielen Projekten mitgewirkt habe und dann oft aus einem Projekt auch das nächste entsteht. Gerade in der Musikzeit habe ich schon Menschen kennengelernt, die Journalismus gemacht haben und dann habe ich mich mit denen ausgetauscht und nach Tipps gefragt. Und ich glaube, einfach auf Menschen zugehen, auch sich zu trauen, mal ein Projekt scheitern zu lassen, das sind immer gute Dinge.
0: Dann vielen Dank auf jeden Fall für diesen Ratschlag und für diesen Tipp für die Absolventin. Und vielen Dank, Lenne, dass du heute auch bei uns warst und für das tolle Gespräch und für die schönen Einblicke.
1: Ja, gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Und das war's für heute von uns. Alle Podcast-Folgen gibt es zum Nachhören auf unserer Website und überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Und wenn ihr mehr über den Studiengang Kulturwissenschaften an der Leuphana erfahren möchtet und die anschließenden Karrierewege unserer Alumni, dann kann ich euch Episode 18 mit Theo Haustein, Kooperations- und Programmmanager bei der Hamburg Kreativgesellschaft, empfehlen. Hört gerne einmal rein. Und falls ihr Vorschläge für zukünftige Gäste habt, dann freuen wir uns immer sehr über eine Nachricht von euch. Wir freuen uns auch schon auf die nächste Episode, wenn es wieder heißt Karriere läuft. Bis dahin. Tschüss und auf Wiederhören.